0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast hecho por aficionados de Fórmula 1 que esta noche a las 22.21 cuando comenzamos a grabar del domingo eh, 14 de octubre eh, nos reunimos para hablar de la carrera de esta mañana, por lo tanto dependiendo de las horas de siesta que nos hayamos dormido hoy eh, podemos estar más o menos despiertos sí, y eh, listos para, para comentar lo que ha sucedido y es que la carrera de hoy a las 8 de la mañana pues nos ha dejado algo fríos y no tiene nada que ver con que seamos más o menos alonsistas, porque aquí hay de todo, simplemente porque no creo que haya sido la carrera, desde luego, la más divertida de la temporada. Pero bueno, esa es mi opinión y por suerte tenemos unas cuantas más eh, para, para contrastar. Así que voy a dar paso a todos los que estáis aquí esta noche, nos falta tan solo... Eh, tenemos un alto y una baja, el alta es Agustín, que sí ha podido incorporarse pues eh, laboralmente, su vida le ha permitido estar con nosotros esta noche Y quien nos falta es Jorge, que además pues, ha dado un pelín pachucho, así que desde, desde aquí, desde el podcast, eh, Jorge, recupérate pronto Agustín, muy buenas noches
1: Hola, buenas noches, bueno, ya comenté la, la semana pasada, veo que no escuchas desde boxes, así que repito, repito semana
0: muy bien, ahí. Pullitas en el minuto uno. Muy bien, luego el que ríe último ríe mejor. Osvaldo, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. El torito viene, y viene viene guapo y viene bravo. Eh, realmente una carrera muy aburrida, pero, pero bueno... Eh, Red Bull se ha puesto. Se ha puesto fuerte. Y nos esperan cuatro carreras que si Ferrari no se pone las pilas, pues yo creo que no tenemos nada que hacer.
0: Bueno, eh, ha sido. Como se dice, ha sido un
2: inicio... ¿No os has
0: creado un problema con las GAE, eh, Osvaldo? Eso ya te lo digo, porque acabas de poner música con derecho. No, a pero menos,
2: menos, menos de 10 segundos, eso no hay problema. Es una leyenda urbana,
0: <risa> lo de los 10 segundos es una pura leyenda urbana. Bueno, desde luego yo creo que va a ser un poquito... Eh, si la crónica de carrera esta vez, y lo siento por Dani, no va a tener el peso que normalmente tiene porque hay poquito que contar, donde sí podremos gastar los minutos que nos ahorremos en la crónica de carrera va a ser en este pequeño debate. Es decir, que, 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 que nos deparan estas últimas cuatro carreras? Eh, toca saludar a Dani. Dani, muy, muy buenas noches.
3: Muy buenas a todos y, y bueno, como dices, una carrera poco, poco interesante y que la verdad es que nos ha dejado una sobremesa en la cual pues nos hemos echado la siesta viendo a a Felix Baumgartner eh, subir hasta los 20, hasta los 128.000 pies y saltar en con bueno, en caída libre y que bueno, que, que habrá que felicitar a este otro equipo de Red Bull que siempre está buscando nuevas formas de, de que la gente cometa locuras, pues para pues para haber hecho esta esta hazaña y haber batido casi todos los récords. No ha batido el de el de tiempo en caída libre, pero pero sí que ha batido el resto.
0: Wow, uh, pues sí, sí, sí. Eh, hemos tenido este, este evento pseudo-deportivo esta tarde, eh, que bueno, que de, desde luego va a tener muchísima repercusión mediática y publicitaria, que era lo que quería la marca del toro rojo. Um, y por último, pues vamos a dar de entrada a Emanuel. Muy buenas noches, eh, es el hombre One More Thing.
4: Hola, buenas noches, Gerardo, buenas noches a todos. Eh, Red Bull no patrocina desde boxes, desafortunadamente. De momento, pero... Eh, ya, que lo ya que lo comentas
0: Emanuel vamos a dejar claro que estamos abiertos a cualquier tipo de patrocinio, nos vendemos eh, pues eh, no excesivamente caros, yo creo que de forma muy asequible y estamos eh, dispuestos a, a aceptar cualquier tipo de patrocinio en diferentes formas, es decir eh, si alguien tiene alguna idea y queremos quiere que comunicamos su marca pues nada más que enviar un correo a desde arroba gmail.com y con muchísimo gusto le atenderemos. Eh, yo por ejemplo en el otro podcast que tengo, el del cine, yo por unas entradas gratis al cine, yo anuncio lo que sea, pues en este caso, unas entradas al Gran Premio, da igual, no lo sé, vosotros diréis. Bien, no me enrollo más con el momento de publicidad, autopublicidad, y lo que vamos a hacer será respirar y comenzar a hablar de la carrera de esta mañana.
1: Llegan las JPod 12, y como cada año, podcasters
0: y oyentes se reúnen para hablar de lo que les gusta, el podcasting. Charlas, debates, podcast en directo, networking... Y cervecita. Sí, y eso también, que no falte. No te pierdas este año las jpot 12 en Sevilla. ¿Cuándo? El 19, 20 y 21 de octubre de 2012. ¿Dónde? En la Fundación Cajasol, en la calle La Araña número 4, en Sevilla. Para más información visita jpot.es. Te esperamos. Y aunque la carrera se ha disputado efectivamente hoy, eh, hora peninsular, a las 8 de la mañana... Eh, como siempre todo empezó el viernes y el viernes empezó con unos entrenamientos y con una calificación el sábado. Emanuel, eh, unas pinceladas simplemente sobre, sobre lo que pudimos ver tanto el
4: viernes como el, como el sábado. Pues el viernes empezaba bien, la verdad es que Fernando en la primera sesión parecía que no iba a haber tanta distancia como hubo en Suzuka. Después ya la, en la segunda sesión y, y el sábado la verdad pues los Red Bull tanto Vettel como Weber pues estuvieron ya marcando el ritmo. Si sí es cierto que no con tanta distancia como, como en Suzuka pero siguiendo ahí ar arriba de todo y después de Red Bull pues estaba McLaren ahí digamos que manteniendo el tipo con, con Ferrari a la par más o menos. Y después en la clasificación del sábado, pues en la Q1 como siempre se quedaron los equipos de atrás, los HRT Marusia Caterham por ese orden. Les acompañó a Bruno Sena. Después en la Q2 se quedaron los dos Toro Rosso decir que, que sí, Ricciardo tuvo una penalización de 5 posiciones, con lo cual, pese a quedar 16, pues tuvo que retrasarse 5 posiciones. En esta Q2 también se quedaron Pastor Maldonado, Paul Di Resta, Kobayashi, Sergio Pérez y un poco la sorpresa fue Jason Baton que no consiguió pasar a, a la Q3 definitiva. Ya en la Q3 definitiva... Pues la pole fue para Mark Webber, que no sé cómo veréis vosotros si fue un poco sorpresa, viendo cómo estaba marchando Vettel en la, tanto la Q1 y la Q2. Eh, después, a, a continuación de Weber, Vettel, otra vez primero y segundo como en Suzuka. Les acompañó Lewis Hamilton. Después, cuarto, Fernando Alonso, que la verdad, viendo la Q1 y la Q2 no permitía mucho. Y después, incluso... No, perdón, bien en la Q1 no prometía mucho, pero después en la Q2 y la Q3 se acercó un poco más a, a Red Bull, aunque no, evidentemente no le sirvió para, para lograr la pole ni estar en primera fila, pero sí consiguió, por por ejemplo, quedar por delante de Kimmerich Iconen, que quedó quinto. Sexto, Felipe Massa, que parece que se confirma que, que va a más. Eh, séptimo quedó Grosjean, octavo, Nicole Hulkerberg. Noveno, Rosberg y décimo, Michael Schumacher. Decir que, aparte de la penalización de Richard hubo una penalización para Charles Peake por usar ya un motor nuevo. y tam El noveno ya. Sí, efectivamente. Que Yo creo que debes, desde que se instauró la, esta reglamentación de motores debe ser como la primera o de las primeras veces que pasa, creo que... En, de la Rosa ya sufrió algo así, o sea, debe ser la segunda o la primera, bueno, muy poquitas veces sucede esto. Y ya no marcó tiempo dentro del 107%, pero los comisarios le permitieron correr el domingo. Podemos decir, si sí, lo que tú decías, que en la Q2 la, la sorpresa
0: de, de Jenson Button confirmaba ya que no era un buen fin de semana para, para los McLaren... Eh, y, y el hecho de que luego pues, eh, pues eh, Luis Hamilton consiguiera el tiempo ulti en el último momento pues también de alguna forma eh, mostraba ahí un poquito la diferencia entre, entre Luis y, y Jenson, aunque luego en, el, en la carrera hemos, ya tendremos tiempo para hablar y vamos a ver que, que, que sí, que ha sido un, un fin de semana a eh, Felipe Massa, y lo que tú dices eh, en un sexto puesto yo creo que bastante, bastante meritorio uh, y yo creo que ya prácticamente podemos dar por hecha la, la renovación del brasileño para, para las próximas temporadas. Um, y la verdad es que la, la clasificación poco tuvo más, eh, fue bastante tranquila en ese aspecto y no hubo ningún ningún hecho destacable, eh, por lo que tal vez podríamos pasar, si queréis, a la crónica de carrera.
3: Bueno, pues eh, la carrera, eh, bueno habría que, que decir también eh, que no se nos pase... Que bueno, todo el proyecto de, de Corea del circuito eh, sigue igual que hace dos años, con lo cual hemos visto yo creo que un poco el, el mismo espectáculo que los últimos años, un circuito...
4: Pero quizás, Dani, eh, viendo que el año anterior el anterior hubo poco público, al menos sí que hicieron que viniera un, poco, un poquito más de gente para hacer un poco más bulto, al menos en las tribunas principales, ¿no?
3: Sí, obviamente, las tribunas principales son, son las entradas mejores y más caras, las más codiciadas y bueno en este, en este tipo de eventos pues suelen ser las que tienen la que tiene la gente pudiente y que y que bueno eh, sí que se veía un buen aspecto lo que pasa es que el resto del circuito eh, pues se veía un poco pues en la, en la línea habitual ¿no? de, de los últimos años eh, la carrera pues ha empezado con con Sebastián Vettel eh, tirándose a la primera curva llegando en primera posición adelantando a su compañero de equipo y Fernando Alonso pues que conseguía ponerse en tercera posición, aunque salía pues eso, en la, en la, zona, en la zona sucia, que, que en esta carrera pues era más sucia que, que en otras carreras, era más hándicap para, para los pilotos, dado que se llevaba un año entero sin, sin correr en el circuito, y que parece pues que ha, que ha ayudado a estos pilotos, ¿no? que en principio llevaban ese hándicap, pero que finalmente pues han, han conseguido progresar. Hemos visto también que, que Massa iba, iba bastante lanzado, bastante buena salida del, del piloto brasileño. Y bueno, hemos visto pues eh, lo que nos estamos habituando un poco en estas últimas en estas últimas carreras. Luego lo comentaremos si queréis con más detalle. ¿no? Eh, Kobayashi pues, se ha llevado por delante a, a Baton y se ha llevado por delante también a Nico Rosberg en las primeras curvas. Y el único pues que... Que bueno, ha, podido ha conseguido pues, llegar a, a boxes para reparar los daños ha sido, ha sido el japonés. Eh, ya veíamos pues, en estas primeras vueltas que Vettel pues, estaba tirando como, como un loco hacia adelante, estaba, estaba intentando abrir un espacio para ir cómodo, que al fin y al cabo pues, son las carreras que le gustan, a, a, bueno, que, que nos tiene acostumbrado el alemán, no sé si será la que más le guste, pero es lo que, es lo que viene haciendo desde hace tres años o cuatro años. Eh, tirando para adelante, abriendo hueco con los rivales y luego pues administrando esa, esa distancia. Hemos visto pues en las nueve primeras vueltas no no ha habido eh, demasiado eh, demasiado movimiento. Hemos visto pues la bandera amarilla en la zona donde Rosberg ha dejado el coche. Ha sido algo un poco esperpético porque han tardado nueve, nueve vueltas en, en eliminar ese coche de ahí, en sacarlo. Eh, Dani, permíteme una cosa, es decir,
0: el tema no es que hayan
3: tardado nueve vueltas, que
0: ya es, pero puedes entenderlo si queda en, una, en un sitio muy malo o el coche ha quedado hecho pedazos, pero es que es, o sea, prácticamente lo único que le faltó a Jenson fue ya, digamos, darle las llaves y aparcarlo él. O sea, tan solo había que retirarlo, moverlo un poquito y,
3: y durante varias vueltas no se acercó ningún comisario O sea, la, la, la organización pésima Sí, bueno, eh, durante la re retransmisión en la sexta Creo que fue Margené eh, Comentó, bueno eh, no, no puso demasiado bien a los comisarios coreanos No, Tienen muy poca experiencia Y, y por ejemplo, no se pueden comparar pues, con, con gente como, como la que hay en Europa Que lleva muchos años trabajando en eso o gente como, como los que cubren el circuito en Mónaco, que son, yo creo que deben ser los, los más profesionales de todos. Dado que, bueno, se corre varias carreras durante todo ese fin de semana y, y tiene muchísimo trabajo, además. Pero bueno, en este caso, pues sí, estuvo ahí el coche de, de Rosberg. ¿no? El, de, el de Baton fue en una escapatoria, pero el de Rosberg sí quedó ahí entre entre dos muros en, una, en un pequeño paso. Y, y bueno, aunque era fácil de... Eh, de esquivar, o sea, no, no, no había complicación, bueno, pues tuvimos bandera amarilla eso durante casi diez vueltas de carrera, ¿no? Kobayashi, al final, pues por esta por esta acción, por, por haberse llevado puestos a estos dos pilotos, eh, aparte de haber tenido que ir a, a cambiar el morro, que, que lo había destrozado, pues eh, se ha llevado un drive-thru eh, que, bueno, lo ha, lo ha relegado eh, bastante atrás en, en posiciones, ¿no? No ha sido pues hasta la vuelta 14-15, cuando hemos empezado a ver el, el primer baile de neumáticos, que bueno, tampoco, tampoco ha movido mucho las cosas. Vettel eh, ha continuado primero en la vuelta 16, que es cuando cuando ha hecho el cambio. Alonso entraba con 6 segundos de diferencia, eh, ha salido tercero. Ha tenido una reincorporación un poco, un poco ajustada, no nos recuerdo ahora mismo con, con, con qué rival... Eh, pero con con uh, Sergio Pérez y Luis Hamilton. Justo, justo, bueno, pues eh, ha mantenido la posición, pero bueno, no, no ha supuesto demasiado baile ese cambio de neumáticos, ¿no? Veíamos eh, en esta primera parte que, bueno, eh, Hamilton era el que quizá mm, estaba teniendo más problemas, que, que, bueno, veíamos que le comentaban que que cuidara los neumáticos, lo veíamos muy retrasado eh, y veíamos eso, que que lo que había conseguido pues el, el sábado en clasificación lo estaba perdiendo en la carrera y que no era capaz de mantener el ritmo a priori. Podíamos pensar que, que saliendo en cuarta... Bueno, en las primeras vueltas, yendo en cuarta posición detrás de Alonso, le iba a dar más guerra, pero la verdad es que el británico eh, lo ha pasado bastante mal. ¿no? Eh, en la vuelta más o menos 27 tenía que cambiar neumáticos, era el, que, el, que el primero en repetir de estos eh, primeros clasificados. Y poco más han tardado el resto de, de top 10, digamos. Eh, Weber y Alonso entraban en la 33, 35. Vettel estiraba un poquito más, eh, entraba en la 36. Y bueno, se mantenían las posiciones. Con, con Vettel primero, Weber segundo, Alonso tercero. Y además, pues eh, Weber mantenía bastante bien a, a Fernando Alonso, aún teniendo dos vueltas menos de, de neumáticos en el Asturiano y Vettel pues tenía además la ventaja pues de, de haber sido el último de los tres en, en cambiar neumáticos eh, hemos visto pues en este último en esta última parte de la, de la carrera eh, pues como Massa por ejemplo que, que circulaba cuarto pues eh, se ha acercado a Fernando Alonso eh, pero bueno han insinuado que bueno que le dejara espacio por el tema de que sus neumáticos eh, recordemos que bueno cuando vas pegado al coche delante los neumáticos se desgastan eh, se calienta más el motor ese tipo de cosas ¿no? ¿Le, le hicieron algún comentario de ese estilo no eh, ahí cada uno puede, puede comentar después podemos eh, decir si nos ha aparecido órdenes de equipo indirectas o, o qué ¿no? eh, veíamos sobre todo en esta última parte también la aparición de Greining ¿no? Alonso tenía bastante Weber tenía, tenía también problemas Betel supuestamente también podía tener algunos, pero bueno, seguía circulando bastante bien. Y aquí pues vimos otra de las esperpénticas cosas que, que aparecen en, en estos en estos circuitos nuevos como, como es el de Corea. Si hace dos años tuvimos problemas con, con la suciedad, eh, ahora este año pues eh, una de las eh, alfombras sintéticas eh, que imitan pues el, el césped que está. Eh, justo saliendo de la pista, eh, entre lo que es, digamos, la puzolana o el césped real y lo que es el piano, bueno, pues en, en uno de esos eh, césped que, que sirve un poco para que los pilotos no pasen por ahí, pues eh, terminaba empezando un poco y se ha, se ha ido levantando, se ha ido abriendo, se ha ido rompiendo y ha ido pues cayendo por el circuito, parece ser. Eh, yo no lo vi durante, bueno, lo comentaba en la retransmisión, yo no vi los entrenamientos, pero parece ser que no... No es la primera vez que se soltaba materia del, de esta alfombra. Incluso, eh, si no recuerdo mal, Martinez comentaba que en los briefing con, con los comisarios bueno pues habían comentado que que si se volvía a, a, a producir este problema, pues que, que sacarían el safety. Eh, la verdad es que hemos estado ahí dudando. Eh, estábamos ya en la vuelta 50, casi en la 50, faltaba muy pocas vueltas. Y un safety car, pues, eh, habría agrupado todos los coches, pero apenas dejaría una vuelta libre, pues, para, para tirar antes de acabar la carrera. Eh, veíamos que, bueno, en esta última parte, pues, eh, Hamilton lo estaba pasando muy mal y, y la verdad es que le ha tocado la China y, y ya puestos a pasarlo mal, pues, ha sido él el que se ha llevado un trozo bien grande de moqueta, lo ha agarrado en, el, en uno de los eh, pontones, en uno de, de los alerones que hay en la zona en la zona lateral del coche, y bueno, cuando nos teníamos que, que saldría el safety car o que le, le mandarían pasar por boxes, pues la verdad es que han, han dejado acabar la carrera y, y no ha habido mayor incidencia, ¿no? Ha quedado en una anécdota, pero bueno, una anécdota que, que podría haber ocasionado algún problema. Acabada la carrera, eh, carrera que no ha tenido demasiada emoción, que te la ha quedado primero, eh, desde la primera vuelta pues ha estado ahí, Mark Webber ha quedado segundo, a casi 10 segundos, de diferencia con su compañero de equipo. Fernando Alonso ha quedado tercero, a trece, a 14 segundos. Massa pues, ha perdido algo de tiempo con, con Fernando, después de las últimas vueltas, ha quedado a 20 segundos. Quinto ha sido Kimi Raikkonen, eh, a 36 segundos. Eh, Nico Hulkenberg a 45 cinco. Séptimo, Roman Grosjean, a 54 segundos. Eh, Jean-Éric Pernier... Eh, ya más de un minuto eh, igual que Daniel Ricardo que llegaba pegado llegaron los dos toros rosos, octavo y noveno y cerraba pues el top ten eh, Lewis Hamilton haciendo pues una décima posición a casi minuto y medio ya de, de la cabeza
0: bien gracias gracias Dani esto es lo que lo que da la carrera la parte objetiva de la carrera y ahora podemos entrar un poquito en la opinión eh, yo creo que Osvaldo estará de
2: acuerdo en, conmigo
0: en decir que ha sido una de las carreras más aburridas de todo el campeonato.
2: Sí, yo creo que sin duda alguna la más aburrida y, y lo contraproducente a esto es que es, llega justo en en este, en este tramo final y con los puntos tan... pues tan... Tan, escasos, tan apretados. Exacto, tan apretados que más bien lo que uno como aficionado y espectador lo que quisiera es justamente estas últimas carreras que fuesen mm. las, las más entretenidas y las, las más emocionantes justamente por la misma situación que se encuentra el campeonato, que ya definitivamente es un, es un campeonato en, entre entre dos pilotos que, que son Vettel y Alonso. ¿no? Ya todos los demás ya con los últimos resultados pues simplemente ya, ya no cuentan. Quizás un poco Kimi Raikkonen, pero... Pff. Digamos que simbólico, diría yo. Y, ¿Y qué podemos añadir? Yo creo que desde hace dos años, cuando, cuando este circuito se estrenó y estuvo todo el problema del barro y la lluvia, y, y sí, ciertamente este año hemos visto un poco más de gente, pero igual, ambiente cero, eh, pues lo de la moqueta y Hamilton es realmente deprimente para un, para un aficionado de la Fórmula 1 ver un coche esto con la moqueta verde y seis vueltas con la moqueta guindando que llegó de decimoprimera a la moqueta después de Hamilton pues no sé, mira, esto es, es triste la verdad, es triste y, y más allá de esta parte anecdótica entrando ya, digamos, más en lo que es en carrera, pues como comenté al principio jocosamente con, con la canción del Fari, pues es que Red Bull parece que ya ha sanado todos los problemas que le vimos en al inicio y la parte intermedia del campeonato y justamente justamente ahora es cuando se ponen fuertes y, y pues es una muy 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 mala noticia para para Ferrari y para Fernando Alonso que, que sea justamente en este tramo final cuando Red Bull pues muestra su mejor cara y y y, y al mismo tiempo pues un, los pilotos o Vettel que sabemos que cuando el coche es confiable él muy pocas veces se equivoca entonces pues queda, ojalá que las carreras que quedan transformen el, lo apretado de los puntos en, en vistosidad en, en las carreras. y Pero realmente Fernando Alonso lo tiene muy complicado. Si no hay ningún factor externo, pinchazo, problemas de, de, del coche. Digamos que si la carrera se, las carreras se, se desarrollan normalmente y todo queda en base a piloto y coche pues yo creo que Alonso, eh, Alonso lo tiene muy muy complicado no voy a aventurarme a decir que ya ha perdido el campeonato pero lo tiene muy cuesta arriba y, y Ferrari tiene que definitivamente echar el resto en estas cuatro carreras que quedan si quieren darle un poco de pelea a Red Bull y a Vettel
0: todo hay que decir que, que Ferrari prepara unas cuantas mejoras que va a, a presentar en la India y lo que comentaba Fernando es que, bueno, pues que se lo juegan mucho en estas en estas mejoras y, y tienen que sí o sí funcionar para poder dar guerra y para poder plantar cara a, a Red Bull. La pregunta es, eh, ¿será
4: suficiente? Eh, Agustín, Ema. Hombre, pues eso habrá que verlo en la pista que una vez que una cosa es en el túnel del viento el ordenador o que tú quieras otra cosa en la pista... Aquí ojalá tuviera una bola de cristal para decirte que sí, va a funcionar todo y va a ser lo suficientemente bueno en las piezas nuevas para que al menos pues pueda luchar de tú a tú. Porque, bueno, aunque mmm, quizás la distancia no fue tanta... bueno, quizás fue la distancia que tenía que ser, ¿no? Que con Red Bull y al Ferrari... Pues es que... Es que... <risa> Habrá que ver cómo funcionan estas piezas eh, Y qué, qué nivel también de, de de evolución tiene Red Bull también en el futuro Porque supuestamente en Singapur, Singapur Suzuka trajo un paquete muy importante Vale, pero ahora va a tener otro paquete mmm, importante O digamos que el nivel del coche se va a estabilizar ahí eh, Ferrari, pues sí, como, como decías tú, pues en India dicen que sí, que aquí han traído poca cosa, algo han traído, pero donde vas, van a pegar ese paquete que Red Bull introdujo en Singapur y Japón, lo va a traer Ferrari en, en India, habrá que ver cómo funciona y después, eh, qué pasa también con, con estrategia, por ejemplo, aquí a Red Bull le ha salido fantástico, ha metido a Weber entre Alonso y Vettel, Oye, pues la estrategia de, de la escudería perfecta. Habrá que ver si Massa puede responder eh, si sucede algo similar en el futuro. Eh, aquí la verdad que Massa hizo una muy buena carrera. Y si yo creo que si si esto si la carrera de Jorea fuera, no sé, el segundo gran premio, pues seguramente hasta Felipe quedaría por delante de Alonso porque la verdad es que tuvo un ritmo de carrera muy bueno, Felipe, este fin de semana
1: Agustín ¿tu opinión? Pues lo más o menos lo que dice ¿eh? Ma, realmente tiene que traer muchas cosas eh, Ferrari para ponerse al nivel de, de Red Bull mm, vamos a ver si incluso Weber está haciendo carreras que hacía igual 7 o 8 grandes premios que no hacía nada que vamos, casi ni puntuaba y ahora ha hecho pole es decir, que el, lo que han traído, lo que han incorporado Red Bull, tienen un coche que es el un coche ganador. Entonces tiene que mejorar muchísimo Ferrari. Y, mmm, no es que tenga, es que, vamos a ver, es Ferrari, que no es Red Bull. Es Tiene una empresa detrás y una historia detrás que, que, que tiene que mejorar porque sí. Y además, ya desde el principio tenía un piloto ganador, tienen que
2: apoyarlo, si no es que... ahí va la historia. Ahora, una cosa que sí noto yo que es importante, que di digamos que si Ferrari finalmente eh, con este paquete que, que piensa traer para para la India logra poner el coche medianamente competitivo, lo cierto es que visto la inercia que viene de, sobre todo de masa, pues eso también le, pu le puede dar al campeonato pues otro, otro matiz mucho más interesante porque tenemos a, a los a los pilotos digamos a los segundos los segundos pilotos que con, con actuaciones medianamente eh, no tan buenas y, y pues que, que en este en este último en este último tramo pues han mejorado no, notablemente por ahora más Weber que que, que Massa pero pero realmente el, se puede decir que el salto de calidad de masa eh, eh, se aprecia mucho más porque los resultados iniciales eran mucho peores de, los, de lo que venía siendo Weber. Entonces, bueno, si digamos que esta inercia positiva que, que, que traen los pilotos y Ferrari lo, logra medianamente poner el coche un poco a punto, que, que puede haber un poco de pelea, pues pone este final aún más interesante de, de lo que a priori pudiese ser, ¿no?
1: Sobre Masa, si me permitís, eh, lo importante ya no solo por el por mismo, por los resultados que pueda conseguir o si se está poniendo al nivel de, de Alonso, la verdad lo importante de Masa es que justo llega en el momento que son necesarios los puntos para cerrar, y que ahora sí que tienen opciones de no de alcanzar a los Red Bull en el campeonato de constructores, pero sí adelantar a Mercedes, a Lotus, a, a McLaren, y esos puntos van a ser importantes. Eh, si me permitís el comentario, en la radio por la mañana escuchaba que menos mal que Massa este ritmo de carrera que tiene ahora y que este, estos buenos resultados que tiene ahora los consiga a final de temporada y no al principio, porque al principio podía... Eh, Cómo se dice, rivalizar con, con Alonso, entonces mejor que llegue ahora que Alonso si está en, 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 compitiendo por el campeonato y no, no perder esos puntos que le pudiera haber robado Massa, ¿realmente pensáis que Massa a principio de temporada, por muy bien que lo hubiera hecho, eh, le hubieran dado coba en contra de Fernando? Hombre,
0: a ver, eh, yo creo que, que Ferrari lo que quiere es ganar campeonatos, sea con un piloto o con otro. Sí es verdad que Fernando ha estado luchando todas las temporadas por el campeonato, eh, si quitamos las dos últimas que corrió con Renault, que el, que el coche directamente no era un coche competitivo. Pero si, por ejemplo, nos ponemos en la... Imaginemos que termina como termina esta temporada, la temporada que viene, eh, Fernando uh, comienza la nueva temporada y, y Felipe está tan competitivo o incluso más que Fernando? Pues yo creo que aquí eh, reinará pues eh, la igualdad de, de, de trato y la igualdad de órdenes de equipo hasta que uno de los dos pilotos se decante por otro. Si el año que viene eh, Felipe tiene su año de gracia y, y está pues sin, con, bueno, intocable, uh, pues ya está. Es decir, Ferrari tendrá que apoyar a su, siempre a su piloto más fuerte, eh, con, lleve el
3: apellido y el nombre que lleve. Y yo quería comentar también dos, dos cosas, ¿no? Tenemos un equipo que, que ha ido, bueno, pues para abajo con, con ambos pilotos, que es eh, McLaren, tanto por suerte como por, por pues, tipo de errores en la en configuraciones y tal. Eh, estamos viendo, bueno, lo que comentaba Agustín, o sea, es un momento muy importante para Ferrari para sumar puntos, puesto que eh, el equipo McLaren... Está, está, fallando, está teniendo problemas, se está encontrando pues con, con abandonos y, y la verdad es que este equipo pues en estas últimas carreras se está deshinchando bastante. Y luego comentar eso, el, el, el tema de Ferrari, que, que, sí que está siendo un equipo a día de hoy. Tenemos pues teníamos a Fernando Alonso que estaba consiguiendo pues casi todos los puntos que tiene Ferrari como constructor de o sea como, como equipo constructor. Y, y la verdad es que, que massa se está, se está recuperando, está volviendo a, a un nivel que hacía mucho tiempo que no lo veíamos, pues quizá en el momento oportuno. ¿no? Lo que pasa es que, y, y planteándonoslo así, eh, Fernando está dando guerra. Fernando lleva toda la temporada dando, dando guerra. Ha estado en el podio, eh, quizá no sea el, el coche más rápido, no sea el, el coche que mejor clasifica... Pero Fernando ha sacado el, el 110% del, del coche. Eh, vemos entonces que, bueno, eh, si el coche no era lo suficientemente bueno, eh, Fernando sí que estaba haciendo un, un gran pilotaje. Entonces, eh, estamos viendo un, un salto de calidad entonces en masa, dado que el coche pues sigue siendo el mismo. O sea, Fernando sigue teniendo problemas, pero masa ahora mismo pues está dando ahí como como Fernando no ese punto de, de de piloto que sería una buena noticia que no solo el coche o que no fuera el coche que ha evolucionado sino que sea el piloto que que ponga las eh, sus habilidades y que eh, temiendo temiendo bueno entre comillas porque ahora estamos viendo buen resultado no pero lo que decíamos de que se va a renovar a masa que es lo que estábamos viendo dado el ritmo bueno el cómo han ido haciendo las últimas temporadas es una buena noticia, aunque el coche no esté bien, que, que si sí el segundo piloto, que el año que viene podría ser el que tenga que ayudar a Fernando, eh, esté volviendo a la senda, ¿no? El, a, a poder conducir como, como un Ferrari se merece.
0: ¿Algún comentario a, a lo que comenta Dani? Yo
3: creo que, de todas formas, es decir, eh,
0: Ferrari estaba pensándose muchísimo el renovar a Massa, le, le estaba costando muy, muy, o sea, muy, muy, mucho, eh, decirle que no, que no renovaba Felipe y con estos resultados ya se ha garantizado la, la, la renovación más allá de lo que podamos ver el año que viene más allá de lo que podamos eh, esperar de, de Felipe sí es verdad que, que yo creo que también atravesó por una, una, un, una fase digamos de, pues de, de bajón anímico, podríamos decirlo y que ahora se le ve bastante más fuerte mentalmente y eso es muy importante pero yo creo que ya, ya está garantizado um, Ferrari tiene problemas, tiene problemas con los pilotos, eh, pero el, el mayor problema es que no consigue hacer un coche competitivo como para ganar a un campeonato, porque ahora ya no, ya no tienen la excusa de piloto, ahora tienen, desde hace, este es el tercer año que tiene un piloto capaz de ganar campeonatos y que, y que como decías tú, Dani, está sacando un 110% a un coche que no es el mejor, tampoco es malo, pero tam, no es el mejor, y, y eh, ha sido muy irregular este Ferrari de este año, entonces... Uh, lo que decíamos antes, yo creo que en estas cuatro carreras se lo juegan todo a las actualizaciones que lleven, eh, de en cuanto a estrategia, fiabilidad eh, y, y paradas, por ejemplo, pues eh, lo tienen todo muy cubierto, han, han mejorado yo creo que bastante con respecto a años anteriores, pero ahora queda eso, el, el que desde Maradelo lleguen las lleguen las piezas correctas para que el coche corra más, que básicamente es eso. No sé si, si alguien tiene una opinión diferente a eso. ...y entiendo por vuestro silencio que no...
4: ...no... no ...yo quería hablar de, de... Hamilton... ...al margen de que ha tenido un problema... ...de que una barra estabilizadora... ...pues se la ha roto y... ...a partir de la primera parada pues... ...fue a menos... ...pero la verdad es que sí que es... ...también tuvo un problema en Suzuka... ...con la suspensión... Eh, ...aparte del fallo... ...este de... de setup... Pero sigues, o sea, viendo cómo que ha fichado por Mercedes y que, por ejemplo, en esta carrera Schumacher ha quedado décimo tercero, sin, no sé, sin, no sé, sin, 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 sin ánimo, pero sin, ya, ya, ni, sin, ni puntuando, ni décimo, ni nada. Pero, o sea, pese al fallo, pero Hamilton como, digamos que se tiene que acostumbrar a esto porque yo... ...creo que es lo que le espera... ...el próximo año con Mercedes... ...a... ...un décimo puesto... ...octavo... ...ya conseguir... ...ya que sea casi un logro... ...porque... ...el próximo año... ...las cosas no van a cambiar mucho y... ...pues... En ...las escuderías más o menos... ...vale... ...puedes tener un punto de forma... ...como lo ha pasado esta temporada... ...Mercedes... ...con Rosberg... ...que ganó ahí en China... ...pero... ...es que Mercedes no... ...ha ido... muy ...muy a menos... Es verdad que Rosberg en las últimas dos carreras... Pues vaya, ha tenido dos problemas... Y justamente en las dos primeras vueltas... Pues ha quedado cao... Pero la verdad es que... No sé si Hamilton... En Suzuka dijo que sí... Que estaba dispuesto... Que ya sabía que cuando fichaba Mercedes... El próximo año iba a pasar... No iba a luchar por el título... Pero... Va a saber aguantar estar una temporada... Pues luchando con el décimo puesto... No pudiendo luchar por poles... No pudiendo luchar con un Alonso o Vettel que ganaran carreras. Yo creo que Hamilton lo va a pasar realmente mal. Y ya, ya sabemos que Hamilton... Eh, digamos que tienen que alinearse los astros. Tienen que tener un buen coche. Que su vida personal tiene que estar algo estable y tal para ganar un título. Porque, porque piloto muy bueno es. Pero digamos que tienen que darse todos esos factores.
2: Pues mira, yo no sé. yo creo que es sí? que entre...
4: Perdón, eh, Eman, ¿dirías que entre todos los factores que tiene que mejorar Luis
0: serían sus esquiles eh, eh, sociales?
4: Pues quizás, quizás sí. ¿Sabes
0: por qué lo digo, verdad? Antes me lo has comentado tú. Sí, sí, sí. Eh, recibíamos, o sea, eh, sí. se hizo, de repente hubo toda un, un, una cantidad de retweets sobre un tweet que hizo Luis Hamilton en el que de, declaraba que decía que, que pensaba que, que seguía siendo buen compañero de Jenson Button pero que Jenson Button no era de él porque le había dejado de seguir en Twitter y que, que era una lástima y que era una pena Uf, digo yo no tendrás mejores problemas que, que de los que hablar y de los que preocuparte que tu compañero de equipo te deje de seguir en Twitter, quiero decir, es un poquito no sé, eh, inmaduro me atrevo a decir pero bueno ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, eh,
2: Osvaldo? Eh, sí, bueno, yo un, po un poco para seguir el, el, el comentario de Manuel respecto a que si Hamilton estaba seguro de lo, de lo que estaba haciendo, de, de, la, de lo canuto que se la podía ver el año que viene en Mercedes, pues yo me imagino que sí, yo me imagino que si ganar campeonatos, ganar carreras y estar ahí al frente hubiese sido su prioridad, se si hubiese quedado en... En, en McLaren, yo creo que obviamente su firma con Mercedes viene dado a que probablemente su, sus prioridades son otras, probablemente sus prioridades son ganar más dinero y digamos seguir estando en la Fórmula 1 pero pero puso una balanza y cree que por ahora es más importante eh, sus ganancias personales en lo monetario que en, que en lo profesional y bueno, tomó la decisión que tomó yo creo que tiene que estar consciente, no creo yo que la inmadurez llegue al punto que a que pues ese cambio lo haya hecho no consciente de que obviamente el año que viene no es un candidato al título y que no se puede poner tonto al respecto cuando empieza a ver que los resultados son los que son, ¿no?
4: Cuando fue lo de Hamilton yo me dije que fichando por Mercedes, o ole tus huevos, es un reto importante y si te sale bien, oye, un aplauso y aumentas tu leyenda, ¿no? Pero una cosa es decirlo que sí, voy a aguantar y tal. Pero otra vez es verse durante 20 carreras que no puedes luchar por una poli y una victoria, un título que ya todos sabemos que como es Hamilton. Que, que va a cuchillo y no puede ir a cuchillo, aunque sea un décimo puesto pues no sé, aguantarlo durante 20 carreras y a saber cuándo. Porque igual Mercedes pega el estirón en 2014, pero igual no. Eh, no sé hasta qué punto se o sea una cosa es decirlo como repito, y otra cosa a ver, habrá que verlo en situación desde luego será una prueba de fuego eh, para hamilton porque mercedes en mclaren vale, ha pasado épocas malas pero junto a mclaren ha conseguido desarrollar el el, el monoplaza y llegado un momento de la temporada pues hicieron victorias y podiums pero mercedes hasta ahora Evolución del coche a lo largo de la temporada, pues no, al contrario, van a menos, porque el resto va a más. Habrá que verlo, pero desde luego la carrera de, de este fin de semana, la verdad es que totalmente chafada. O sea, Lang, como decía Dani en la granica, ha eh, salido todo lo que podía salir mal, la ha salido mal. Y menos mal que con, ha conseguido un, aguantar con Sergio Pérez ese décimo puesto, que hacia todos ha conseguido un. un un, un bueno pero pues en cualquier caso
2: sea lo que sea el año que viene en, si lo va a aguantar o no yo creo que nos vamos a enterar rapidito porque es muy difícil que Hamilton no, no, no deje salir o exprese lo, lo que está sintiendo así que si llega el caso en que se frustra pues lo vamos a saber pues muy rapidito
4: y sí diga Agustín
1: no iba a comentar que igual estamos aquí cavilando de que lo de Hamilton es simplemente por dinero y puede ser simple eh, puede ser Problemas que hay internamente dentro de McLaren con Baton. Supongo que el hombre tampoco tiene ese, ese saber estar de segundo piloto y prefiere perder opciones de campeonato y ser el líder de un equipo y ser histórico por hacer ganar ese equipo de nuevo y no seguir en McLaren y ser, el, no el segundo piloto, pero sí tener menos opciones de que, que el compañero de de equipo, recordemos que el año pasado a final de temporada Baton lo hizo mejor que, que Hamilton y llevó muchos palos Hamilton porque su final de temporada no fue bueno y puede ser que eso dentro del equipo sí que haya dificultado el ambiente y que los ingleses son muy cerrados y eso no sale igual a la luz pública y estamos pensando que simplemente
2: es por por dinero o por, por otros motivos. Bueno, pero tampoco en tampoco en Mercedes creo que le han, le han garantizado que vaya a ser el, el piloto número uno. Va a tener que el, peleárselo con, con Rosberg y, y ya se verá, así que... Pero bueno, Rosberg tampoco este año está haciendo nada. Bueno, pero lo que, pero lo que me refiero es que hasta donde yo sé, creo que la firma de Hamilton a, a, a Mercedes no, no fue con la garantía de que va a ser el primer piloto. Entonces, no, pero bueno. con tal de que lleve dos
1: patrocinadores, lo van a considerar como el primer piloto. Si es el que lleva patrocinadores, se van a volcar con él, vamos. Rosberg no, no hace nada. Bueno,
4: también es un batón... Muchos decían que iba, Hamilton le iba a pasar por la piedra a Baton y... Oye, Baton le ha dado pal pelo en muchas ocasiones a Hamilton. Que, y Rosberg, pues oye, que... Caterina Schumacher que va Schumacher que... Como si desinfla un globo, pero... Habrá que ver cómo aguanta con, con Hamilton, que... Oye, que Rosberg es el único que ha conseguido algo tremendamente positivo con este Mercedes, que eso también desde el equipo lo valorarán, imagino.
0: Desde luego es un cambio de apuestas, es decir, yo creo que McLaren por una parte hace muy bien eh, fichando a Sergio Pérez, es una apuesta de futuro... Eh, así como lo es una apuesta de presente Luis Hamilton para Mercedes, yo creo que también el, el, el que McLaren ahora mismo cuente con un piloto ganador como es Jenson Button, con un piloto que promete muchísimo como es Sergio Pérez, al precio que les habrá salido Sergio Pérez, porque yo creo que prácticamente habrá ido gratis para, para poder correr en McLaren, no digo gratis, pero bueno, desde luego no lo que le pagaban a Luis, y en, y en Mercedes pues van a, van a buscar ese piloto ganador que Rosberg no es, Rosberg es muy buen muy buen piloto, pero solo tiene una victoria en todo, en todo y bueno, ya, ya lleva sus añitos corriendo, um, y Luis pues les puede llevar ese liderazgo que, que necesitan, yo creo que es una, una apuesta, sea por dinero, sea por una búsqueda de identidad, de que de que tal vez Luis no, no quiera eh, que cuando se retire le, le digan que sí, que ganó, que era muy bueno, pero es que fue un niño mimado comparado con otros pilotos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Uh, sea como fuere, yo creo que, que el año que viene tendremos tendremos un, unas carreras entretenidas Porque aunque aunque Luis esté en la posición séptima, octava, decimosegunda Va a dar mucha guerra y eso va, va incluso a animar esa zona esa zona media
4: Yo quería comentar otros puntos de, de, la, de, de la carrera que me parecían interesantes Por un lado, Nicole Huckersberg que La verdad, es que el Force India en una ocasión, en algunas ocasiones, Paul di Resta, otra Hulkerberg, pero la verdad está, se está posicionando en unos puestos bastante interesantes. En esta ocasión, pues fue Hulkerberg y después eh, el dúo de Toro Rosso. Que la verdad, Ricciardo salía 21 y ha acabado noveno, y Bernier pues, salía 16 y ha acabado octavo. La verdad es que los dos Toro Rosso en esta carrera, pues han estado. ¿Cómo decirlo? sobresaliente si queréis pues La verdad ha estado para mí muy bien En esta carrera
0: Sí, desde luego ha sido ha sido curioso No sé si es por algún tipo de evolución Que no tendría por qué ser Porque al fin y al cabo ya deben, son escuderías Que están pensando en el año que viene O, o, o que el circuito se ha adaptado muy bien A, a las, a las eh, cualidades del Tanto del coche como de los pilotos Pero sí, Toro Rosso yo creo que ha firmado Su mejor actuación de toda la temporada Y, y es digno de ver Um, no sé si tenemos algo más que comentar Yo creo que hemos dejado bastante Hemos hablado, hemos sacado mucho De, de una carrera que, como hemos dicho Ha sido de las más aburridas de toda la temporada Y que podríamos ir cerrando E ir comentando, Osvaldo Cómo queda el, la, la clasificación del Mundial Tanto de pilotos como de constructores Después del Gran Premio de Corea
2: eh, Pues sí, luego del Gran Premio aburridísimo gran premio de Corea, pues tenemos a ya a Sebastián Vettel en su Red Bull liderando el campeonato de pilotos con 215 puntos. Eh, Fernando Alonso de segundo a 209, con 209, perdón. Tercero, Kimi Raikkonen con 167 y ya un poco ya más alejados, Lewis Hamilton con 153. Mark Weber con este segundo puesto hoy se pone de quinto con 152, muy cerquita. El sexto es Jenson Button con 131 puntos. Y bueno, ya lo cierran el top 10 Nico Rosberg, Román Grosjean, Felipe Massa y Sergio Pérez. Y en el campeonato de constructores, pues Red Bull liderando con 367 puntos. Y ya ahora en segundo puesto, pues tenemos a Ferrari con 290. Eh, McLaren baja al tercer lugar con 284. Lotus cuarto con 255. Mercedes ciento treinta y seis, Sauber ciento dieciséis, Force India ochenta y nueve, Williams cincuenta y ocho y Toro Rosso con veintiuno cierra los los equipos con puntos que son nueve en este caso.
0: Bien, pues eh, nos pre bueno nos espera el Gran Premio de la India, un Gran Premio que se va a disputar por primera vez, donde bueno pues eh, tendremos muchísimas cosas que comentar, pero eso va a ser la semana que viene, eh, porque ahora tenemos dos semanas, por lo que en la semana que viene tendremos un, un, un episodio, digamos, un Gran Premio, un previo de Gran Premio. Eh, donde podremos comentar noticias, de rs cotilleos, lo, lo que sea, el último tuit de Luis Hamilton si es necesario. Y hasta entonces, eh, lo que podemos repasar, y antes de despedirnos, por supuesto, son las eh, porras.
3: Pues sí, eh, repasamos, empe empezamos por la del, la del blog, en la que participáis vosotros. Eh, en esta carrera pues ha sido el primero Guti, eh, con 138 puntos, Ángel Neo 107 con 131 puntos... Jorge con 124 puntos... Nuestro compañero Jorge que no está... Eh, Álvaro GP cuarto con 118... Eh, Johnny VNG con 117... Grandmoth Tarkin con 116... Los mismos que R. Jaime... Eh, Michael 1980 con 115... Luis Fer con 114... Y cerrando el top 10... Eh, Hortel con 112 puntos... En cuanto a la clasificación general... Gramov Tarkin con mil puntos, mil eh, puntos, eh, José 8545 y con 1.681, empieza a haber un pelín de distancia ya entre los primeros, Fuser es tercero con 1.654 puntos, MJ Tard II con 1.648, seiscientos cuarenta y ocho, Vicent mil seiscientos Rakare con 1.633, Garrafa con 1632, Vilito eh, 1613, Tore 1608 y Pablo eh, cerrando también el top 10, 1607 puntos. Seguimos eh, más o menos unos eh, 100 puntos entre los, los 10 primeros. La cosa va bastante apretada y como siempre recordaros eso, que, que no se os olvide el, el hacer el pronóstico. Y en cuanto a, a esos pronósticos que hasta hoy... Decíamos que no valían para nada, que hacíamos nosotros en, la, el, en, en los previos de cada eh, gran premio. Bueno, decir que Kimi eh, eh, que Gus eh, dijo que ganaba Kimi, eh, Alonso segundo y Baton tercero, con lo cual pues no ha acertado ninguno. Yo dije que ganaba Vettel, es lo único que ha acertado, puesto que puse segundo a Alonso y tercero a Hamilton. Emanuel puso que ganaba a Alonso, que Vettel eh, que quedaba segundo y Hamilton quedaba tercero. No ha acertado eh, ninguna posición, pero nuestro compañero Jorge, que hoy no está ha acertado, ha dicho que Vettel quedaba primero, Weber segundo y Alonso tercero, y por tanto, eh, yo creo que es la primera vez que, que alguien del, del equipo, pues en, no sé si llevamos dos o tres años haciendo la porra en los previos, o incluso más, pues eh, es el, el primero yo creo que en acertar las tres posiciones de una carrera. O sea, que enhorabuena Jorge, sé que nos vas a escuchar, pero bueno, como no estás aquí para recoger el premio, bueno, pues queda queda confiscado. A ver, manos arriba, quien diga que esto sigue sin valer nada. Hombre, dada, dada la efectividad, los aciertos que hemos tenido, sigue sin valer para nada.
0: Tendríamos que jugarnos algo. Lo que pasa es que como yo estoy lejos de vuestro, o sea, lejos de vuestras eh, localidades, pues no podemos luego juntarnos a final de temporada y el que, el que más aciertos tiene, pues... Eh, eh, le invitamos a, a una mariscada o algo así Es decir, al, algo tendríamos que hacer de ese tipo Yo creo que para, para la temporada que viene plantearemos un plan de incentivos eh, Que nos nos haga estar más motivados y, y a final de temporada pues tengamos algún tipo de recompensa También nos podéis invitar, todos los que nos escucháis Si no queréis invitar a algo, estamos aquí Yo estoy un poquito pesado entre patrocinios, invitaciones Pero bueno, es decir, oye, la crisis es la crisis y podemos sacar algo de aquí Adelante. Eh, yo creo que podemos cerrar ya y por mi parte no me queda nada más que agradeceros a todos los que nos escucháis eh, y corregir un dato que he dicho antes y es que, disculpadme, son las 23.14 de un domingo y ya... No estoy yo para, para según que trotes. Y es que no se estrena el Gran Premio de la India. Yo pensaba que sí en el, en el momento en que lo dije, pero como bien me han corregido mis compañeros, es el segundo año que se corre. Eh, el año pasado, como me decía Emanuel, dice cómo olvidar a, a la imagen de Rowan Atkinson. y es verdad. Todos los famosos van gratis a la Fórmula 1 y yo no quiero ser famoso. Pero, por tanto, eh, disculpadme por el, por el error y nos, eh, nos citamos aquí, si os parece, en una semana para lo que será el previo del Gran Premio de la India. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias.
2: Eh, por mi parte también pues que estén muy bien que, que esperemos como, como he comentado en mis intervenciones que, que estas cuatro carreras pues nos den un poquito más de, de emoción y recordarles nuestra presencia en facebook, facebook.com barra desde boxes y pinchas ahí en el dedillo de me gusta que estén muy bien y hasta luego, chao
4: Sí, a ver si como dice Osvaldo estas cuatro carreras que quedan tienen más en, más salsita y más entretenimiento Recordaros que también nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com barra desdeboxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y nada, y si queréis dejar algún comentario en la, en la web, nuestra web sería desdeboxespodcast.com y si queréis hacer enviarnos algún comentario o seguir las indicaciones de GER para patrocinios, invitaciones, etc., desdeboxespodcast.gmail.com Un saludo y hasta la semana
3: y os recordamos que bueno tenéis hasta hasta el previo del Gran Premio de bueno hasta el previo no hasta la clasificación del Gran Premio de la India para hacer nuestra porra en la web que acaba de mencionar eh, Gus y que en el Play de, de Google pues tenéis eh, nuestra aplicación para poder seguir los eh, bueno pues los tweets el, los comentarios del blog y sobre todo para escuchar los los podcasts eh, si queréis, tenéis pues un terminal Android un saludo y nos escuchamos en el previo del Gran Premio de la India. Chao.